0: Besser gründen, der Podcast von fürgründer.de. Thema diese Woche: Fremdgesteuert durch den Tag und wie man die Kontrolle zurückerlangt. Mit Zeitmanagement Coach Thomas Mangold. Und hier ist euer Host und Chefredakteur von fürgründer.de René Klein. Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast. Viele Unternehmer und Unternehmerinnen kennen es. Schnell mal die E-Mails checken oder Teams oder Slack öffnen und schon strömen eine Vielzahl von Nachrichten auf mich ein. Nun habe ich die Wahl. Lasse ich mich fremdgesteuert durch den Tag treiben? Und wo bleiben eigentlich die Dinge, die ich ursprünglich erledigen wollte? Wie es gelingt, weniger fremdgesteuert durch den Tag zu kommen, frage ich Thomas Mangold. Thomas ist Experte für Zeit- und Selbstmanagement und war schon öfter bei uns zu Gast im Podcast. Hallo Thomas.
1: Hallo René, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich wieder da sein darf.
0: Gerne. Thomas, du fremdgesteuert ähm, durch den Tag Vielleicht nochmal kurz die Beschreibung aus deiner Sicht, auch wie du es bei deinen Kunden siehst. Was bedeutet das und was macht das mit den Menschen?
1: Definitiv. Also so wie du es schon gesagt hast, fremdgesteuert heißt halt, dass ich mich leiten lasse von dem, was gerade aktuell passiert ja, und das ist halt immer immer eine schlechte Idee. Also wenn ich gerade eine Mail bekomme, dann, dann, dann bearbeite ich diese Mail. Wenn ein Anruf reinkommt, dann arbeite ich dort weiter. Und so bin ich am Ende des Tages dann, stehe ich dann meistens da. Und das ist dann die Konsequenz auch oftmals. Stehe ich dann da, schaue auf meiner To-Do-Liste, sehe... Sie ist im, im schlimmsten Fall länger, als sie noch am, am Vormittag war oder war. Ähm, und ich habe gefühlt nichts weitergebracht. Und genau das ist es nämlich auch, dieses Gefühl, dann tatsächlich auch nicht nur nicht nur ununterbrochen der Feuerwehrmann zu sein, sondern eben auch dieses Gefühl, zwar gearbeitet zu haben und zwar auch erschöpft zu sein ja, mhm. und viel mehr erschöpft zu sein, als wenn man wirklich an den an den wirklich wichtigen Dingen arbeitet. Im Normalfall auch noch dazu ja, aber dann halt doch nichts weitergebracht zu haben. Und das, das, das macht schon einiges mit einem Und ich, ich denke halt auch immer, ähm, was hat das für Auswirkungen, du hast es eh gefragt, auch auf mich, mein Unternehmen, auch von meinen Mitarbeitern auch. Ja. Und das ist das große Problem dran. Und das, was wirklich daran dahinter steckt, ist schwer zu sagen. Es ist ein, ein Mix aus mehreren Dingen. Ich glaube, dass Entscheidungsschwäche dahinter steckt. Ja. Ich glaube, dass auch Schibaritis dahinter steckt. Das sind so die, 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 die Krankheiten, die dann wirklich dahinter stecken. Und ich glaube, dass einfach auch dahinter steckt, dass man ähm, eine, wie soll ich sagen, tolle Ausrede hat. Man, 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 man tut ja und man macht ja irgendwie, aber man kann ja nichts dafür, weil man bekommt es nicht weiter. Und das sind halt so Punkte, die sind halt mh, ja, schwierig und, und die würde ich auch, auch gern widerlegen in dieser Podcast-Folge, dass es anders geht. Weil vielfach haben wir halt andere Erwartungshaltungen, ja, an uns selbst andere, andere Erwartungshaltungen. Und ich glaube, da liegt der, der, der Hund auch begraben, sozusagen. Und ich bin sicher, wenn man, wenn man ein paar Stellschrauben dreht, und über die werden wir heute sicher noch plaudern in diesem ja. Podcast, dann kann man das in den Griff bekommen. Was man, man muss sich aber, glaube ich, auch von einem Gedanken verabschieden, nämlich so dieser, dieser Wunderwelt. Ähm, auch für Unternehmer und für Geschäftsführer gilt es genauso und für, für, für Gründer, ja, dass man nur selbstgesteuert arbeitet. Ja, also ich meine, man ist immer irgendwie fremdgesteuert, damit sollte man sich abfinden. Man muss nur diese Waage zwischen Fremdsteuerung und Selbststeuerung, dass das im Gleichgewicht steht. Ich glaube, das ist viel wichtiger, das zu finden, als jetzt die, die reine Selbststeuerung anzustreben. Und das passiert schon in vielen Köpfen. Das ist so das Ideal, da will ich hin, da werde ich aber nie hinkommen. Deswegen ist die Waage viel, viel wichtiger, als jetzt dieses das von einem Extrem ins andere zu kommen.
0: Ja. Ich habe ja, das ist ja unbestritten. Ne? ich habe ja Kunden glücklicherweise, <lacht> ich habe Mitarbeiter ähm, und natürlich haben die Anliegen und Wünsche und kommen auf mich zu. Ne? Und ähm, es wäre schlecht, da im Prinzip äh, komplett äh, die Schotten dicht zu machen und nicht erreichbar zu sein und, und nicht auf die Anliegen einzugehen. Ne? Das, das hat ja dann auch eine negative Rückkopplung. Ähm, aber es ist eben, wie du gesagt hast, diese Balance. Und ähm, wann ist was wichtig und äh, was ist am Ende des Tages? Ähm, und, und das ist, glaube ich, auch nochmal eine wichtige Frage. Was ist für das Unternehmen das Wichtige? Ja. Was bringt das Unternehmen voran? Wie investiere ich jetzt meine Zeit? Ähm, und ich werde halt auf Dauer nicht abends, ne, wenn es dann plötzlich ruhig geworden ist, äh, keine Kunden kommen mehr, die Mitarbeiter sind weg, in den Social Media es passiert vielleicht nicht mehr so viel. Ich werde das abends nicht aufholen können. Also das das geht vielleicht mal eine Zeit lang, aber irgendwann bin ich erschöpft, habe zu wenig Zeit für, für für Familie, für Freunde, also auch andere Dinge, wichtige Dinge im Leben ja. und, und, und macht dann wahrscheinlich auch auf Dauer krank.
1: Absolut. Also das ist sicherlich auch, 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 dazu weiß ich jetzt aktuell keine, kenne ich keine Studie, aber ich bin mir sicher, dass das auch ein Thema bei Burnout-Erkrankungen ist, dass genau diese Fremdsteuerung, dieses dauernde Laufen im Hamsterrad, das ist ja nichts anderes, ja, dieses dauernde Laufen im Hamsterrad, dass das natürlich zu Burnout und zu anderen äh, psychischen Erkrankungen führen kann, und ganz klar, bin ich voll bei dir, ja. ja. Und das
0: ist ja auch dieses Thema, das hatten wir schon mal in einer anderen Podcast-Folge, möchte ich halt als Unternehmer mehr im Unternehmen arbeiten oder am Unternehmen ja, und diese Entscheidung ähm, muss ich bewusst treffen und dann kommen wir vielleicht zu diesem Thema äh, Mindset. Ähm, äh, also was muss ich tun, um jetzt eben dieses Mindset zu ändern, dass ich eben nicht sage, oh, ich habe eine E-Mail, ich muss in fünf Minuten reagieren. So, Also wie <lacht> wie bekomme ich äh, diesen, diesen Shift im Mindset hin? Ein bisschen weg von der Fremdsteuerung und, und zu mehr Eigensteuerung.
1: Ja, absolut, das ist mal wichtig und da muss ich mal zunächst den Fokus oder die nicht nee, Fokus, falsches Wort, Achtsamkeit, würde ich besser sagen, die Achtsamkeit darauf legen. Wann passiert mir das überhaupt? Ja, ich muss ich muss mich sozusagen an selbst an, 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 einer gerne Anamnese an mir selbst vornehmen und da könnte ich vor allem auf Dinge Dinge achten, die ich gewisse Sätze einfach als Trigger, ja, Also, ich würde ja gerne aber ja, oder, oder ich kann nicht, weil. Und genau das, was kommt danach, ja, das würde ich halt ein bisschen näher, näher analysieren. ja Ich ich, ich würde ja gerne diese Aufgabe jetzt machen, aber ich muss noch meine Mails beantworten, ja, und so weiter und so fort. Und dann würde ich so, und, und es sind oftmals immer dieselben Dinge, die wir haben. Ja. Also wir, wir lenken uns halt mit denselben Dingen ab. E E-Mails ist halt ein häufiger Faktor, wo wir uns ablenken, ja, und so weiter und so fort. Das heißt, ich muss diese Einwände mal, mal behandeln. Ich muss erkennen, wann passiert mir das. Ja? Und und wann gerate ich immer wieder in diese Fremdsteuerung rein? Das sind oftmals Trigger. Und diese Trigger muss ich erkennen. Und wenn ich diese Trigger erkenne, dann kann ich die Achtsamkeit darauf halten und sagen, okay, jetzt ist gerade eine E-Mail reingekommen. Und dann auch mir mir so so sozusagen... Regeln, Regeln ist schon wieder so ein, so ein hartes Wort, aber mir Regeln machen, okay, ich überlege jetzt nochmal genau, ist das jetzt wichtig, ist das dringend, ist das unwichtig, was auch immer, ja, also kann das dann für mich ein, ein, einordnen. Ja. Das ist einmal ein ganz, ganz wichtiger Punkt, das heißt, bei all diesen Sätzen, ich kann nicht, weil, aber und so weiter und so fort, müssen einmal die Alarmglocken läuten und die, die Frage muss ich in den Vordergrund bringen, versuche ich jetzt gerade, irgendwie Verantwortung abzuschieben oder versuche ich jetzt gerade das nur zu machen, weil ich halt nicht, und das ist ja oft oft auf oft Schieberitis, ich habe es am Anfang gesagt, weil, weil ich an einem gewissen Projekt nicht arbeiten will. Also da gibt schon viele, viele unterschiedliche Dinge. Und genau diesen Mindshift muss ich machen, indem ich zunächst einmal erkenne, wann passiert mir das, zu welchen, was ist der Auslöser und dann mir Strategien zurechtlege, dass es eben nicht passiert. Ja? Weil oftmals habe ich es ja selbst in der Hand. Natürlich nicht immer, aber oftmals habe ich selbst in der Hand. Und genau das, das muss ich mir halt ehrlich beantworten habe ich es ist es liegt in meiner Macht sozusagen ja und 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 kann ich den Willen aufbringen, das zu verändern? Hat auch mit Willensstärke dann natürlich am Ende zu tun. Ja. Und wo kann ich eben den Hebel ansetzen und wo kann ich auch nicht den Hebel ansetzen? Ich glaube, dass auch das sehr, sehr wichtig ist. Ja. Also so wie im Fußball, Schiedsrichterentscheidungen, Entscheidungen, da kann ich nichts dagegen tun, aber ich kann andere Entscheidungen treffen, die, die halt dann äh, schon, wo das schon funktioniert. Ja. Also klar definieren, wo sind mir die Hände gebunden und leider Gottes fließt, und das merke ich halt in vielen, viel, wenn ich in Unternehmen drin bin sehr oft, es fließt viel mehr Energie dorthin, wo eigentlich die Hände gebunden sind, als dorthin, wo ich eigentlich den Hebel ansetzen könnte. Ja. Mhm. Und deswegen sieht eben dieses, dieses, dieses Finden der, der, der Auslöser und dieses Finden von Strategien, dass, wenn dieser Auslöser auftritt, eben nicht, nicht immer in dieses Schema der Fremdsteuerung fallt, das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Das mal zu erkennen und dann die richtigen Strategien zu finden, da muss ich vielleicht ein bisschen mit Versuch und Irrtum arbeiten, aber das kommt dann halt immer sehr auf den, auf den Auslöser an und ich kann mir dann definitiv sagen, also ich zum Beispiel habe auch schon ab und zu, nehme ich das, das Smartphone zur Hand und dann kommt ja auch ab und zu über, über den, den Messenger natürlich was rein und dann habe ich das da und dann ist für mich so, für mich ist das ein Trigger, weil das Mailprogramm habe ich eh dauernd zu, dann mache ich eh nur aufwendig, brauch. aber das ist für mich so ein Trigger, leg das Smartphone wieder weg mit dem Bildschirm nach unten und schau auf deine To-Do-Liste, -to was steht da als nächster Punkt drauf, da hast du es priorisiert und genau dort machst du weiter. Ja. Mhm. Also das sind so, ich muss diese Fallen einfach zunächst einmal erkennen, um sie umgehen zu können, nichts anderes ist es eigentlich.
0: Ja, ich glaube, ja. so ein super Satz ist auch noch, ich mache noch schnell das, ähm, bevor ich dann das mache. Ja. So. Genau, genau, ja, ja absolut. Dann, dann, ist aber vielleicht auch noch die die Grundlage für dieses Thema ähm, weniger fremdgesteuert, ja erstmal darin zu legen, dass ich mir selbst meine Aufgabenliste strukturiere, ja, also und und sage, was möchte ich eigentlich? machen, um dann ja auch dahin zurückzukehren. Ne? Weil, gut, wenn ich keine Aufgaben definiere, dann ist eigentlich auch egal, was ich den ganzen Tag über mache, aber eigentlich Ziel ist ja, ich habe die Aufgaben zusammengestellt, die die wichtig und dringend sind, die mein Unternehmen voranbringen und die ich jetzt ähm, abarbeiten möchte. So Und dann wiederum ähm, lasse ich mich da auch nicht zu stark von abhalten. Was sind denn so klassische Einwände, die du von Kunden oft dann hörst, ähm, wenn du ihnen sagst, ja, also Leute, ihr habt ja Aufgaben rausgesucht, ihr habt die zusammengestellt, jetzt lasst euch mal nicht ablenken und, 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 und fremdgesteuert immer wieder davon abbringen, diese Aufgaben auch wirklich zu bearbeiten. Also so ein Klassiker ist ja wahrscheinlich, ja, aber wenn der Kunde sich meldet, dann muss ich springen.
1: Ja, ja. Absolut. Wenn der Kunde sich meldet oder es ist vielfach auch die falsche Einschätzung von was ist wirklich wichtig und was ist vielleicht nur irgendwie dringend oder wie ist da meine Gefühlslage? Ja? Also das ist das sind definitiv die Klassiker. Ja? Also aber der Kunde ist ist König. Ich muss mich sofort um die Anliegen des Kunden küm, äh, kümmern ja? oder ich muss in dem, mit dem und dem Mitarbeiter dann das und das Gespräch führen. Es ist im Prinzip ist es ja eh aufschieberitis. Insgeheim weiß man es, aber aber man man legt sich halt damit auch ab. Ja? Das sind das sind so die Klassiker. Ja? Also man man sieht dann immer irgendwo auch Notfälle, die gar keine Notfälle sind, ja, um sich das halt so verkaufen zu können. Ähm, und das ist genau das, was, was, was das große Problem ist. Ja, da, wie du, wie du schon gesagt hast, ist einfach nur äh, wichtig, immer sich wieder die To-Do-Liste herzunehmen. Was ist der nächste Punkt drauf? Den wollte ich eigentlich abarbeiten. Und ich kann das schon, und das ist vielleicht auch noch eine wichtige Strategie. Ich soll ja das nicht nicht tun, logischerweise. Also ich muss ja irgendwann dann die Kunden zurückrufen oder ich muss mich vielleicht irgendwann um meine Mitarbeiter kümmern. Ja? Aber das ist dann ein Punkt, der kommt auf meiner To-Do-Liste. Ja? Vielleicht nicht für heute, vielleicht für morgen, wie auch immer. Aber ich ordne den ein dann. Und deswegen sind, ich glaube, darüber haben wir auch schon mal in einer Podcast-Folge gesprochen. Deswegen sind diese Pufferzeiten sehr wichtig, dass ich sage, ich plane mir nicht den Tag von früh morgens bis spät abends voll, sondern ich lasse mir vielleicht eine eineinhalb Stunden Zeit, weil ohnehin immer irgendwas unvorhergesehenes kommt und genau dafür habe ich dann dieses Zeitpolster und da kann ich mir das dann noch einplanen. Das ist auch noch so ein Mindshift, den ich habe, dass ich sage auch meinem Unterbewusstsein sage, okay, kein Problem, ich kümmere dich drum, es ist alles organisiert. Du brauchst mich nicht nochmal und nochmal und nochmal dran zu erinnern, weil das poppt ja dann auch oft viel mal, das, oftmals wieder auf. Der Kunde, den Kunden muss ich noch zurückrufen, das poppt ja immer wieder auf. Und deswegen ganz wichtig, ablegen irgendwo, dass es dem Unterbewusstsein klar ist, es wird irgendwann abgearbeitet, aber jetzt hast du die Kappe zu halten. Also das sind schon so Strategien, die da super funktionieren.
0: Was entgegnest du denn den Leuten, die sagen, oh, ich, ich, ich muss meinen Kunden innerhalb von fünf Minuten zurückrufen oder ich, ich muss äh, im Meeting, das Telefon klingelt, oh, ist ein Kunde, äh, muss ich kurz rangehen. Ähm, wie ist den Leuten zu helfen? Jetzt auch vom, vom Mindset her vielleicht.
1: Ja, also prinzipiell mal die eigene Erwartungshaltung halt auch zu hinterfragen. Ja, das ist halt, wenn, wenn ich wo Kunde bin, also wenn ich jetzt zum Beispiel einem Support eine E-Mail schreibe, ja? erwarte ich ja auch nicht, habe ich nicht mal die Erwartung, dass das in zwei Minuten zurückkommt, ja? sondern ich freue mich schon, wenn es am selben Tag zurückkommt. Ja? Und das so, so mal zu überlegen, was was würde das Gegenüber denn tun oder was würde ich tun, wenn ich das Gegenüber wäre, ja? das ist auch schon mal spannend. Aber, was noch viel, viel wichtiger ist, glaube ich, ist, sich dafür klare Richtlinien im Unternehmen zu setzen. Ja? Wenn, ich, wenn ich wenn ich das irgendwo verschriftlich habe, und auch da geht es, glaube ich, um Verschriftlichung, wenn ein Kunde sich meldet, dann wollen wir binnen vier Stunden reagieren, zum Beispiel, weil das so eine, so eine Philosophie sein könnte. Ja? Dann habe ich ja diese vier Stunden Zeit, nur nicht sofort. Ja? Und wenn ich es dem Kunden auch mitteile, wenn ich sage, schau, das ist, du bekommst von uns binnen vier Stunden, 24 was auch immer die Zeitrahmen dann ist, Antwort, dann habe ich mir selbst diese Pufferzeit gegeben. Das Problem ist immer, wenn das so nebulös ist, wenn es niemand genau weiß, ja, dann ist es für mich auch, auch, auch persönlich nebulös. Ja. Das heißt, ich würde dann klare Richtlinien rausgeben, wir reagieren binnen 24 Stunden auf jede E-Mails an Werktagen, Punkt. Und dann habe ich diese 24 Stunden der Zeit. Und damit tue ich mir auch schon wieder leichter. Wenn ich das mal nicht klar definiert habe, dann wird es schwierig. Ja. Also das auch festzulegen, ist, glaube ich, schon ein sehr, sehr wichtiger Punkt.
0: Ja. Setzt man sich auch selber nicht so sehr unter Druck ähm, genau. und äh, definiert halt auch gemeinsam als, als Unternehmen, was ist halt noch okay. Ne? also ähm, ja. und, und was wird ähm, auch erwartet? Das Gleiche wahrscheinlich wie mit äh, mit Nachrichten, äh, die halt irgendwie in einem Teams-Kanal gepostet werden. Wie schnell muss jetzt jemand reagieren auf so eine Nachricht? Ja. Ne? Genau. Weil, weil auch das ist natürlich dann wieder eine Fremdsteuerung, äh, die dann einsetzt, wenn ich denke, oh Gott, hat jemand geschrieben, ich muss sofort ähm, reagieren. Was sind denn dann deine wichtigsten Tipps oder Regeln, Leitlinien äh, vielleicht, um, um so zu definieren, um weniger fremdgesteuert zu sein, um mehr Selbstbestimmung zu
1: haben? Genau, also das ist zunächst einmal das äh, festzulegen, in welchen Situationen, haben wir schon besprochen, in welchen Situationen bin ich fremdbestimmt und warum ist das so? Das ist mal das eine. Das zweite ist, ähm, haben wir auch schon besprochen, denkt man gegenüber so wie ich? ja, Oder was würde ich erwarten, wenn ich das gegenüber wäre? Und dann wirklich, und das ist der Hauptfaktor, glaube ich, diese Proaktivität zu haben. Ja, proaktiv zu sein wenn ich proaktiv bin ja, und zwar wieder to do ist im fokus dann geht es ohnehin voran ja? also das sind so die für mich für mich die wichtigsten punkte und und dann auch die frage noch ja, was ist das absolut schlimmste was passieren kann wenn ich das jetzt erst keine ahnung später mache oder sonst irgendwas mache? Ja. also immer diese mir, mir ein paar fragen dazu zu stellen ist eigentlich der beste der beste punkt das zu umgehen ja? das heißt ähm, ist einfach für mich, und man es geht halt auch um einen Mindset-Shift, wie wir schon schon gesagt haben, ja. und für mich, auch, auch von mir zu erwarten, nicht jetzt von heute auf morgen das umstellen zu müssen, sondern einfach von Tag zu Tag oder von Woche zu Woche besser zu werden in dem. Und das kann ich dann halt auch tun, indem ich sage, okay, ich analysiere den heutigen Tag, ich mache eine Tagesreflexion, ich mache eine Wochenreflexion, wie gut bin ich heute damit umgegangen, was will ich vielleicht morgen ändern. Also so diese, diese Strategie der kleinen Schritte auch zu gehen ja, und da wirklich wirklich einzugehen drauf und zu schauen, pro Tag ein bisschen besser zu werden, ist, glaube ich, das Beste. Weil viele erwarten halt von heute auf morgen, auch das merke ich auch immer, in, in, wenn, ich, wenn ich mit Funden arbeite, morgen soll es schon ganz anders sein. ja Morgen wird nichts ganz anders sein, weil ich, das Mindset muss langsam mitwachsen. Und ich glaube, dass das ein wichtiger Punkt dafür ist, das auch auch, auch umzusetzen. Also es, es gibt jetzt nicht so dieses, das, das, ich kann hier jetzt nicht diesen einen Tipp geben, weil jeder Mensch, unterschiedlich tickt. ja Ich kann nur damit sagen, beschäftige dich selbst ein bisschen mit deinen Gedanken, beschäftige dich selbst ein bisschen mit dem Warum, was steckt eigentlich dahinter, weil diese Fremdbestimmung halt auch schon immer schöne Ausrede ist, um, um was nicht tun zu müssen. Also wenn du das ein bisschen machst, dann glaube ich, wird es von Tag zu Tag besser.
0: Ja, ein Tipp, oder womit man ja Fremdsteuerung auch schon mal ausschließen kann, wir hatten das in einer Folge, werden ja auch diese Fokuszeiten einzurichten, weil in den Zeiten kann ich einfach nicht gestört werden, weil ich mache das Telefon aus, ich mache mein E-Mail-Programm zu und so weiter. Insofern reduziere ich da einfach schon mal die, die Wahrscheinlichkeit, dass ich gestört werde, arbeite schon mal fokussiert an, an bestimmten Dingen und dann, so wie du gesagt hast, dann gibt es halt Pufferzeiten, die ich mir speziell vielleicht für E-Mails Rückrufe. Ähm, ja. was auch immer, reserviere oder auch so technische Dinge wie ähm, ich, ich schicke halt direkt vielleicht äh, irgendwie Kalenderlinks rum, wo sich dann ein Kunde oder ein Mitarbeiter auch ähm, einen Termin buchen kann zu aber festgelegten Zeiten, vielleicht auch ja. einem bestimmten Korridor, sodass ich auch damit im Prinzip schon ähm, einfach schon einen Terminanfragen reduziere, sondern äh, es wird einfach dann ein Termin gebucht. Ich weiß aber auch, irgendwie habe ich immer von 14 bis 16 Uhr dann, dann, dann solche Meetings und auch das ist ja dann mehr ein Punkt für für Selbstbestimmung. Das heißt, ich lege fest, wann es Meetings gibt. Oder ich glaube, du hattest es auch gesagt, du hast am Freitag hast du halt deinen dein Meetingtag, ja. auch dein, dein ja. deinen Tag verbunden. Und auch dann ist ja schon wieder, hast du selbstbestimmt, wann im Prinzip diese
1: Dinge, diese Dinge stattfinden. Und, und da. Ganz genau, du sagst das, man, man muss nur auf eines aufpassen, ähm, das ist wie ein Vakuum, Ja, also das, das fühlt sich dann wieder schnell. Ja? Also jetzt äh, habe ich Zeit, es, mit all diesen Tipps, die du gesagt hast, super, habe ich Zeit geschaffen ja? für, für für Selbstbestimmtheit und holen mir dann aber andere Dinge rein, die fremdbestimmt sind. Ja, Also darauf muss ich schon sehr aktiv aufpassen, dass ich dann wirklich sage, und Fokuszeiten ist das beste Beispiel, ja? Fokuszeit, da bin ich komplett selbstbestimmt, da kann nichts passieren. Ja? Und diese diese Oasen vielleicht, diese Selbstbestimmungsoasen, wie auf dem Tag zu verteilen, in gewissen, gewissen Zeiten, ja? Das ist das, die perfekte Strategie, das zu tun. Und, und dann auch zu sagen, okay, aber an den anderen Teilen des Tages bin ich halt einfach fremdbestimmt. Ist einfach ja. so, muss ich, muss ich damit fertig werden, muss ich damit umgehen lernen. Und dann habe ich diese Balance, von der wir am Anfang gesprochen haben. Absolut richtig, ja.
0: Und vielleicht für, für größere Teams, die eben auch Slack oder Teams nutzen für den Austausch, auch da sich vielleicht immer zu vergegenwärtigen, wenn ich eine Nachricht losschicke, dann hat die halt irgendeinen Impuls, bei x Mitarbeitern. Ne? Also sich, sich vielleicht mhm. genau zu überlegen, was packe ich jetzt in den ähm, Team-Info-Kanal? Ähm, muss ich jetzt wirklich was schreiben? Bündel ich vielleicht meine Themen? Weil ne, ich, ich sende immer raus und damit ähm, bin ich aber auch schon quasi verantwortlich dafür, dass jemand anders äh, vielleicht das Gefühl hat, fremdgesteuert zu sein, dass dass er sich mit irgendwas beschäftigen muss. Äh, was was ich, ich habe es erst mal abgesendet, ist vielleicht wie früher dieses Thema als wir noch mehr E-Mails geschrieben haben, man nimmt irgendwie 20 Leute auf CC. Ja. <lacht> Hauptsache, alle sehen es irgendwie mal. Ne? Also auch, auch das genau. sind dann Dinge im Alltag, die dazu beitragen können, ähm, dieses Gefühl zu erzeugen, ne? ja. weil da einfach wieder unglaublich viele Nachrichten auf mich einströmen.
1: Genau, also ich glaube, gerade im Unternehmen oder gerade team ist es mit Kunden ist das natürlich immer wieder was anderes, aber gerade im Unternehmen kann ich oder muss ich sogar die Erwartungshaltung sehr klar festlegen. Ja? Also ich sage zum Beispiel, im Slide-Kanal überleg dir dreimal, ob du da was reinschreibst. Ja? Das könnte eine Erwartungshaltung sein oder die Erwartungshaltung einfach, bis wann will ich auf eine E-Mail-Antwort haben, bis wann will ich auf eine, eine Antwort im, im Teams-Channel haben. Ja? Also dann, wenn das festgelegt ist, wenn das nicht, nicht irgendwo nebulös im Raum steht, sondern wenn es klare Erwartungshaltungen gibt, dann ist das halt viel, viel einfacher umzusetzen. Und ich glaube, darauf muss man vor allem teamintern oder unternehmensintern darauf eingehen. Und wenn ich das dann definiert habe, dann ist das klar. Und dann kann ich auch sagen, hey, das hat jetzt nicht der Erwartungshaltung entsprochen. Mhm. Beim nächsten Mal mach es bitte ein bisschen besser. Ja. Und genau so, wie du das sagst, so kann ich schon gerade mit Erwartungshaltung transferieren oder E-Mails zum Beispiel. Ja. Weil ich in teaminternen E-Mails äh, kürzel A.R., haben wir, glaube ich, eh schon mal gehabt in einer podcast auch, Action Required. Dann weiß derjenige, okay, da muss ich was tun mit dieser E-Mail, ja, und die ist vielleicht ein bisschen wichtiger als alle anderen, ja. Oder wenn ich eine E-Mail schreibe, schreibe, keine Ahnung, ein Kürzel einfach davor schreibt, dass das jetzt nur zur Absicherung, ja, also ZA, jetzt wäre das in meinem oder zur Absicherung, heuchlich ich dich da in CC rein, du brauchst das gar nicht lesen, brauchst gar nichts tun, archiviere es einfach. Also wenn ich solche kleinen Dinge implementiere, da komme ich natürlich auch, dann äh, schaffe ich mehr Platz für Selbst, Selbststeuerung, ganz klar, ja. Und das ist schon ein wichtiger Punkt. Definitiv.
0: Ja, vielleicht dann noch ein Appell an alle Chefs. Ne? Also wir haben das jetzt natürlich insbesondere aus Perspektive vielleicht der der Gründer, der Geschäftsführer, der CEOs und so weiter beleuchtet, weil die natürlich sehr stark dieses Gefühl oft haben, fremdgesteuert zu sein und daran, daran arbeiten wollen. Aber vielleicht auch gerade für diejenigen darüber nachzudenken, dass sie auch darauf aufpassen, dass ihre Mitarbeiter nicht dieses Gefühl der Fremdsteuerung. Ne? Weil was was passiert? Ne? Der der Chef äh, schreibt seinem Mitarbeiter irgendwas, äh, gibt mal hier noch eine kurze Aufgabe, da nochmal was. Ähm, und, und beim Mitarbeiter ist es natürlich dann, es ne? ist die gleiche Perspektive wie vielleicht der Geschäftsführer aus Kundensicht, ne? der, oh, der, der Kunde sagt was, ich muss sofort reagieren und der Mitarbeiter eben, oh, der Chef ist ganz wichtig jetzt. Ich, ich lasse alles stehen und liegen. So, und dann passiert das dann wieder und, und am Ende des Tages kommt der Chef noch um die Ecke und fragt, oh, und hast du übrigens äh, die Aufgabe oder das Projekt, an dem du gerade arbeitest, erledigt? so und dann Nee, weil ich habe ja drei, vier andere kurze Anfragen von dir bekommen. Ähm, so Also da wirklich auch sensibel damit umzugehen und darauf und, und, und zu achten, dass man bei den eigenen Mitarbeitern eben nicht dieses Gefühl von Fremdsteuerung auslöst, weil man Einfach mal irgendwas Kurzes äh, hat irgendein Anliegen, irgendeine kleine Aufgabe. Ich glaube, das ist auch nochmal ganz wichtig, ja. ähm, weil es macht die Mitarbeiter auch nicht glücklich und am Ende...
1: Nein, absolut nicht, absolut nicht. Ja, und auch, die, die, ich will sogar noch weiter, vielleicht sogar einen Schritt weiter gehen und die Mitarbeiter auffordern, von mir als Vorgesetzten Prioritäten abzugeben. Ja, also so wie du sagst, ja, wenn vier kleine Aufgaben reinkommen, aber eine große eigentlich da ist, als Vorgesetzter hast du jetzt nicht, gerade wenn du viele Mitarbeiter bist, kannst du nicht immer ich, den Überblick das haben. Tagespensum von jedem Überblick haben, das geht einfach nicht. Ja. Also den Mitarbeiter auch zu schulen und sagst, hey, wenn du der Meinung bist, dass ich dir eine Aufgabe gebe, die jetzt prioritär vielleicht anders dargestellt ist, nachfragen. Komm, und meistens passiert das dann eh ohnehin nur in den ersten paar Monaten und dann ist das schon vieles passiert ganz automatisch und selbstverständlich, weil man sich ja ein bisschen kennengelernt hat auch in dieser Zeit. Also wenn ich mir da die Zeit nehme und den Mitarbeiter auch aktiv auffordere, hier hinterfragt ruhig meine Entscheidungen auch oder die Aufgaben, die ich dir sende, hinterfragt das ruhig, ja, aber auch, auch Deadlines und so weiter, das ist vollkommen okay. Dann kann man da auch sehr, sehr viel erreichen, definitiv, ja. ja.
0: Gut. Ich hoffe oder ich denke, wir haben eine ganze Reihe an Tipps gegeben, die ähm, dabei helfen können, weniger fremdgesteuert äh, durch den Tag zu kommen, mehr sich auf die eigenen Dinge zu fokussieren, die eigenen Themen voranzutreiben. Wir haben auch gesagt, ich glaube, das ist wichtig, ist, ganz ohne geht's es nicht, ne, weil wir haben Kunden, wir haben Mitarbeiter, wir müssen uns um die Anliegen kümmern. Aber wir haben die Wahl zu entscheiden, wann wir das tun, wie viel Zeit wir dem einräumen. Und wie wir dann eben einfach unseren Tat strukturieren, damit wir am Ende des Tages auch das äh, Gefühl haben, wir haben die Dinge, die wir selber voranbringen wollten. Ähm, und das hat mir auch schon mal mit diesem äh, virtuell oder <lacht> selbst auf die Schulter zu klopfen, ähm, dass wir genau. auch selbst mit dem Gefühl die Arbeit beenden können, nach Hause gehen, die, die Tür des Büros zu machen. Ähm, ich habe heute das äh, und ich bin ein gutes Stück vorangekommen bei den Dingen, die ich mir selber vorgenommen habe. Und war nicht nur beschäftigt den ganzen Tag. Ich glaube, das, das ist ähm, erstrebenswert und, und wichtig und ähm, ja, ich glaube, dafür haben wir heute eine, eine Grundlage gelegt. Thomas, vielen Dank für all den
1: Input. Sehr gerne, ich danke wie immer für die Einladung und freue mich, wenn wir uns demnächst mal wiederhören.
0: Bestimmt. Vielen Dank auch an all die Zuhörerinnen und Zuhörer. Wenn ihr Themen habt, die ihr unbedingt mal im Podcast ähm, beleuchtet haben wollt, äh, schreibt uns gerne eine E-Mail ähm, oder einfach in den Social Medias kontaktieren. Im Übrigen findet ihr da natürlich auch Thomas. Also wenn ihr da noch Nachfragen, Rückfragen habt, geht ruhig auf ihn zu. Wir greifen Wunschthemen auf, um die einfach ein bisschen mehr im Detail zu besprechen. Von daher freuen wir uns über Post. Und ich sage einfach bis zum nächsten Mal. Das war Besser Gründen, der Podcast von fürgründer.de.